0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，在青少年的成长过程中，常常会对一些杰出人物或著名人物产生敬佩之情，并且会模仿参照。我们通常称之为榜样，也就是在心理学和社会学理论中被称为重要他人的概念。研究者发现。榜样的力量是巨大的，但是当我们意识到榜样的力量时，也需要注意到，每当我们为青少年提出一些值得学习的榜样时，因为人总有追求完美的倾向，尤其是中国的传统文化中，几乎所有的楷模、标杆人物，在宣传的过程中，常常被塑造成了不食人间烟火或者高大全的形象，这又恰恰使得这些人物失去了真实的力量。事实上，许多模范人物就是我们身边的普通人。同时，一个人之所以长成他的样子，与其成长的家庭环境、文化背景、人生经历有很大的关系，是综合因素所致。因此，湖南著名女作家阮梅在受邀采写获得时代楷模称号和七一勋章，在二零一九年因公殉职的大学生村官黄文秀的时候，阮梅给读者所呈现的就是一个如邻家女孩般亲切可爱的大山里的姑娘。在阮梅写作的纪实文学《一个女孩朝前走》当中。作者没有把笔墨的重点放在黄文秀如何放弃了大城市的工作条件，回家乡带领乡亲脱贫致富的事迹上，而是将笔墨重点放在了黄文秀幼年的家庭，他的父母和兄弟姐妹之间彼此相爱的故事，他们为生活而奋斗，对理想不懈追求的这样的故事上。读这样的一本书，对于我们理解一个杰出人物的成长，尤其是在家庭教育当中，父母对孩子的榜样作用有着非凡的意义。那从今天开始呢，我们的节目就将持续播讲阮梅所著的《一个女孩朝前走》，一起来回顾黄文秀的成长之路。她为什么那么阳光善良？为什么甘愿回到贫穷的家乡去服务？从家庭教育的角度，给了我们一些答案。我叫黄文秀，来自广西壮族自治区百色市田
2: 阳县，壮族人
0: 。这是黄文秀生前所录制的珍贵视频音响。那时的他正奋斗在脱贫攻坚第一线。黄文秀 ，1989 年出生在广西壮族自治区百色市田阳区八别乡德爱村多柳屯。从小家境贫寒的他勤奋求学，立志报效家乡。二零一六年，北京师范大学硕士毕业，他放弃在大城市工作的机会，毅然返回贫穷的家乡
1: 。大家好，我是哲学学院思想政治教育专业二零一六届的硕士毕业生黄文秀。毕业
2: 之后，我选择回到家乡工作，目前在百坭村担任扶贫第一书记。百尼村是一个自治区级的深度贫困村，希望大家多多关注农村发展，多多支持农村工作
0: 。二零一九年六月十六日晚，黄文秀从百色返回乐业途中遭遇山洪，因公殉职，年仅三十岁。黄文秀牺牲后，被追授时代楷模、全国优秀共产党员、七一勋章等荣誉称号。被评为感动中国二零一九年度人物
2: 。我们现在所处的这个
1: 时代是一个非常美好的时代，也深刻地认识到我们百色作为脱贫攻坚的一个主战场，呃，如何将百色革命先烈们奋勇前进、不断拼搏的精神传承下去？呃，作为青年一代，我们责无旁贷。同时，作为驻村第一书记，我有信心在党中央的正确领导之下，不获全胜，绝不收兵。为了写作黄文秀的成长故事，二零一九年七月就在黄文秀牺牲一个月后，湖南女作家阮梅亲赴广西采访了半个多月，之后历时两年时间写成了纪实文学《一个女孩朝前走》，由河北少年儿童出版社出版。阮梅是一位长期致力于青少年成长问题研究的作家和专家，曾经写作长篇报告文学《世纪之痛：中国农村留守儿童调查》。最同类》《亲爱的女儿》等作品，在《一个女孩朝前走》的后记里，阮梅写道：“采写黄文秀是我人生的一段珍贵记忆。”那今天的节目，我们就来聆听《一个女孩朝前走》的第一章，《拜吉年》。播讲：时代
2: 。第一章，《拜吉年》了，在祖国西南边陲的大石山里。有一个村子叫德爱村，德爱村里有个柳上屯，屯里有户人家，爸爸叫黄忠杰，妈妈叫黄彩琴，祖孙三代六口人同住在这一个屯。爸爸黄忠杰可是屯里公认的好人呢，看到哪家阿公推车上坡上不去，他会帮着下死力的推车屁股，一直推到坡顶。看到哪家阿婆挑了麦子走小田埂费力，他会帮着把麦子挑到阿婆的屋场门口，再回自己的田里挑麦子。妈妈黄彩琴从跨进黄家门的那天起，就只低头做事，不扯新衣裳，不花家里钱。爸爸黄忠杰在哪儿，妈妈黄彩琴就在哪儿，两个人好得像一个人。他们像柳上屯里老辈人那样。过着日出而作、日落而息的田园生活。大石山里没有电，两个人点亮煤油灯做一两个时辰的晚工，便熄灯睡觉。大石山里路不通，两个人一前一后，身背青篾篓，踩着青石板上山，再踏着青草皮下山。不好走的陡坡，拉一拉手跨过去。山下没有水塘，吃不上水。两人结伴到大石山腰里去担，哪怕一天只能挑一担、两担，他们也不心慌。大石山里有好听的虫鸣鸟叫，大石山里有数不尽的忍子果、枇杷果、野桃果。他们生活的百色市田阳县，虽是广西壮族自治区比较偏远贫穷的山区。但这里瓦蓝瓦蓝的天空下有白云朵朵，朵朵白云下有层层叠叠的大石山，层叠山峦里有万紫千红的花草树木，树木相伴在一起，铺满了山岗，点缀了大地。巴别乡爱德村柳上屯是田阳县唯一没有地表水的地方，吃水用水都只能靠天上落下的雨水。因为没有水，柳上屯的人祖祖辈辈没人种稻谷，可以供人们耕种杂粮的地块也分布在几十座石山上。为了储存雨水，早些年有的人家就从老远的巴别街买来水泥、砂石，在屋场边建起大水柜。爸爸黄忠杰和爷爷也砌了个水柜，可在旱情严重时，水柜里还是没有水。买不起金贵的大米，他们就在梯木地里种下好多玉米。等玉米棒子长成金黄金黄的了，一棒一棒的掰下，剥下玉米粒，磨成粉，熬玉米糊做主粮。没有钱买家用，他们就种八角、甘蔗、番薯卖钱。没有太多吃的，遇到粮荒时，一天只吃两顿充饥。为了多些收入，除了种地，他们还饲养了十二头猪、八头牛和五匹矮马。家里力气活多，他们和邻居一样养了马匹当脚力。平时，妈妈黄彩琴下死力做亲母地里的活，爸爸黄忠杰就把所有的劲头使在了那些能赚钱又能做脚力的牲畜身上。要是六畜兴，肚里必有精。黄忠杰念的经来自借来的书本和报纸。读过初中的他，发现了书里、报纸上有用得上的畜牧技术。晚上准会点着煤油灯，用钢笔一个字一个字地抄写下来，反复地看，恨不得把每一个字都吞到肚里去。有了书上教的技术，在缺水少粮的柳上屯，他喂的牲口总是膘肥体壮，让人羡慕的不行。黄彩琴原本就患有先天性心脏病，后来得了脑膜炎，慢慢的，她的后遗症越来越严重，有时候连气也喘不上。黄忠杰便包揽下田地里所有的活一个心眼疼着老婆彩琴，只盼能顺顺利利的养大儿子毛义，女儿秀娟。同在一个屯子里住的奶奶和爷爷，看儿媳身体下不了力做事，就帮衬着儿子儿媳带娃娃们。他们一大家子努力把日子过得像模像样。就在二叔公家的旁边，黄忠杰推倒旧木板楼，整好地基，搬来大石山脚的石头，使上一仓库的陈年旧木，盖了栋两层楼房。一楼让他的老伙计那些。猪、马、牛、羊住着，他和彩琴娃娃们住楼上。李子树叶开始泛黄的时候，天就凉了；山脊开始被寒霜染白的时候，大年来了。寒霜封住了层层山峦。这一天是一九八八年的除夕之夜，整整一个下午，奶奶将房前屋后打扫得干干净净，连一片树叶都不放过。爸爸和爷爷爬上山腰去挑水，来来回回好多趟，将大水柜挑得满满的。哥哥小茂义蹲在灶前烧火，把捡来的枯枝利落的拢成把，一把把填进灶肚。小娟儿依傍着哥哥坐在小板凳上，看灶里的火苗一朵一朵的往上跳，听锅里咕噜噜,噜的汤水响。闻猪肉久煮在锅里的浓浓肉香，小猫一、小娟儿盼啊盼，盼了好久呢，终于盼来了这个可以吃猪蹄的大年夜。爸爸已在木案板上腾腾腾地砍那两只好大的猪蹄了。猪蹄是在灶火里烧过的，烧的半熟，外皮焦黄，透出诱人的香味小猫一闻到了，小娟儿也闻到了。但他们没有讨要。爸爸说了，这顿年夜饭必须大家一起做。等做完了，摆上四方桌子，大家都做好了。爸爸和爷爷给祖宗们敬了酒。爸爸说：“开始，大家才可以吃。”爸爸把砍好的猪蹄用脸盆装好，一块块往大铁锅里放，又捡了几块柑橘皮，抓一把自家种的八角撒在锅里面。不到一刻钟，肉香更加浓郁了。在这个大年三十的晚上，一家人按照往年的规矩一起做年夜饭，没有一个闲人。爷爷用火钳夹出一堆带火苗的老柴炭，来烧燃老树兜，树兜火渐渐地明亮起来，整个屋子变得暖融融的了。做完了厨房伙计的奶奶擦净了手。麻利地端出了细灭针线篮子，就着灯火的光亮，为小娟儿缝布鞋的最后一圈针脚。习惯了低头做事的妈妈，当然也不会闲着。暗淡的灯光下，视力已经不好的妈妈把头埋得很低很低，在木案板的一头专注地摊一个黄澄澄的掺了面粉的玉米饼。他头天才从医院出院回家，病情有了好转，手就不闲着了。不过身子还是很弱很弱，做一个饼要轻轻的喘息几次。远处的油盐坛子要把身子靠得近近的才能看见。他努力的将每一个饼摊得溜溜圆。很快，他摊完了过年要备着的十个饼。蔡琴，你来，我们一起敬老祖宗，求祖宗保佑老三。顺利落地，保佑咱们家明年顺顺吉吉。爸爸牵着妈妈，把酒杯摆上桌，倒满酒，两个人跪地便拜。茂儿、小娟儿，到明年呢，你们就会多一个弟弟或妹妹了。待大家落好座，爸爸喜气洋洋的宣布：原来这个六口之家就要变成七口之家了。除了十一岁的茂义、七岁的秀娟，还有一个可爱的小宝贝正在妈妈微微隆起的肚子里待着了。就是在这样一个家
1: 庭、这样一个山村里，黄文秀即将出生。百色市位于广西壮族自治区的西部，属于典型的山区，山区面积占到百分之九十以上。而百色田阳区的巴别乡，也是 90% 以上的面积属于山石地貌。这里群峰叠嶂，岩石裸露，独特的岩溶地貌使得部分地区地表水很难存留，所以历史上千百年来，当地的群众世代都是看天喝水、看天吃饭，吃水难一直是制约当地经济发展的瓶颈。在巴别乡，居民大约有百分之九十以上是壮族。黄文秀的家庭就是其中之一
2: 。压岁，压岁，给压岁钱啦！煤油灯下，脸色开始红润起来的妈妈，从口袋里掏出一个包裹着蓝印花布手绢，取出两张两角的钱，一张给了哥哥小茂义，一张给了妹妹小娟妈妈顿了顿，又拿出一张来。这一张比刚才给兄妹俩的要大。哥哥看出那是一张两元的票子。妈妈把钱给了爸爸。隔壁村的会来拜金年，这得呀留给他们了。爸爸拿出写春联剩下的一张大红纸，把两元钱包的周周正正，揣进了口袋里。这张大钱会给谁？小猫一不知道，小娟儿也不知道。这张钱给别人做什么？小猫衣还是忍不住问了爸爸。爸爸说：“过两天隔壁村的叔叔伯伯会来舞狮子。”于是兄妹俩开始盼望拜吉年，盼望隔壁村舞狮子的叔叔伯伯早一些来他们家。大石山里的柳上屯人很穷很穷，平时嘴馋了便使力哭闹，也哭闹不出爸爸妈妈的钱。可奇怪的是，到了拜吉年时，家家户户，不管是有钱的人家，还是没有钱的人家，都像是有钱人了，个个出手大方。比如小猫一家，爸爸就说：“到了初二的晚上，咱们就用红绳头啊，把这个红包缠好，挂在房梁上。等初三早上五十人一到，只要狮子的嘴巴咬上了红包啊，就可以拿走了。看爸爸多大方！”爸爸妈妈们知道，虽然每家每户的主人将打赏钱包在了红纸包里，但领头的那个玩响珠接打赏的人还是会掂得出轻重。接打赏的叔叔伯伯从赏钱的厚薄里会知晓哪家今年收成比去年增了些，哪家今年欠了收。倘若是哪家给的赏钱多，主家看上去。面露红光，他会跟着开心，很舒心的收下。若是叔叔伯伯接到了很少的赏钱，他也绝对不会笑话主家。相反，对纸礼包的薄些，顶着几张青菜脸色的人家，也就是捡了收的人家，接了赏钱，他会觉得心里过意不去。可他还是会接，谁叫他也是欠收的人家呢？欠收了，靠着到这一家家舞狮拜吉年，他还能够为家里生病的老婆抓回几贴中药，为娃儿买个书包什么的。年头进门的狮子可是整个柳上屯、整个八别乡、整个百色市的吉祥物，主家都会准备一块两块的钱拜吉年用。你帮我，我帮你，大石山里的人家不都是这么帮趁着过吗？好不容易到了大年初三，漫天寒风中来柳上屯拜今年的舞狮队来了。门外响起了邻居家的鞭炮声，舞狮队的敲锣打鼓声，领头人的猪气碰击声和伙伴们的说笑打闹声。小毛衣、小娟儿从被窝里一仰头，立即爬起来，胡乱穿上衣裤，跟在爸爸后面去开门。爸爸把门打开，一个扮大头佛的，两个扮狮子的，一个引狮子的，开始在门外表演。两个人一会儿扮演睡狮，一会儿扮演醒狮，又是洗面，又是挖耳，又是抢猪，又是打滚的，把兄妹俩逗得哇哇直叫唤。厉害哇，厉害呀！两个武士人身着红衣，腰系绿汗巾，好威风。待耍过了整套把戏，红布狮子牛高马大的趴在两个五十人的后背上，大摇大摆走进家门，把头抬起来，叼住了掉在房梁上的包了两元钱的红纸包。这里所描述的过年舞狮是
1: 广西百色市田阳区当地的民间特色活动，每逢过年过节、五谷丰登、盛大活动的时候。当地群众都以舞狮为乐，被称为田阳舞狮。田阳舞狮历史悠久，据有史料记载以来，它已经流传了四百五十多年。从作家阮梅的技术来看，黄文秀的家乡就是在这样的一个虽然自然条件贫乏，但却有着丰富民族文化积淀、乡土情感浓厚的地方。也正所谓是“一方水土养一方人”。好了，各位听友，前面我们所听到的是。女作家阮梅所著的纪实文学《一个女孩朝前走》的第一章。那么，在黄文秀出生之后，她的家庭、她的父母又会遇到怎样的困难呢？下期节目我们继续来聆听。好了，各位听友，今天的节目到这儿就该告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目
2: 我们再会吧。